1: Från Monopol Media. det här är Kapitalet med mig Gunnar Harjus. Och med mig Jacob Burschell. Den 20 februari, för en vecka sedan när det här avsnittet släpps- så kom det två stycken nyheter. En bra och en dålig. Vi är ju optimister här, så att vi börjar med de bra nyheterna. Inflationen är ner. Mm. Från 12,3 till 11,7 procent. Och äntligen så kom den här vändningen som vi har väntat på. Precis, och det här är ju toppen. Men ändå så var all nyhetsrapportering så här. Nya mardrömssiffran, allt är fortfarande dåligt. underrubrik, chefsekonomen, sämre än sämst faktiskt. <laughs> ja, vet, vad konstigt. Jättekonstigt. Och det här hänger ju då ihop med den dåliga nyheten som kom samtidigt. Den Underliggande inflationen stiger. Mm, precis. Så då gick den upp från 8,1 till 8,7 och sånt. Min känsla är att det här överraskade folk lite grann. Att det här liksom var en så stor grej, det här med den underliggande inflationen. Ja, men det känns lite som att vi
0: har en monströet, inflationen som alla har pratat om och kämpat för att bara eh, besegra under förra året. Mm. Och sen när vi äntligen liksom får in en bra stöt mm. så står Riksbanken där och säger, jaha. Ni tror att det där var monstret. Nej, nej, nej. Det här är monstret. Och så pekar jag på den här lite hemligare underliggande inflationen som ingen vet vad det är
1: från. Exakt. Och det var lite så att alla var så Vad då den underliggande inflationen? Vad är underliggande inflation? Vad är det här för ny inflation som vi tydligen ska oroa oss för? Så jag tänkte att det är det som vi ska försöka reda ut idag. Vad är egentligen underliggande inflation? Vad skiljer den från vanlig, hederlig inflation? Hur mäter man den? Hur mycket påverkar den egentligen vår penningpolitik? Hur mycket ska vi oroa oss för den? Och dessutom, varför vissa, inklusive en vice riksbankschef- menar att vi inte ska titta så mycket på den? Vad då underliggande inflation? Efter det här... Kapitalet sponsras av SPP och Storbrand Asset Management. Storbrand och SPP hör ju ihop sedan många år. Och utan att gå in på några detaljer här nu så kan vi i alla fall säga att Storbrand förvaltar över 1200 miljarder kronor. Bland annat åt just SPP. Och du har ju träffat Storbrand Jacob och pratat om Kina.
0: Ja, eh, vi, vi pratar i alla fall om att Kina har blivit en så otroligt viktig del i omställningen av energisystemet. Eh, över 70 procent av värdekedjorna inom vind- och solkraft kontrolleras av Kina. Vilket mm. är otroligt när man tänker på det. Ja. Och det handlar om att Kina väldigt tidigt insåg att energi är makt Och hela det avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- eh, den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan. Så det har kommit nya inflationsbesked. Ett positivt, inflationen sjunker. Och ett negativt, eh, den underliggande inflationen stiger. Mm.
1: Vilket då leder till den naturliga frågan- vad är den underliggande
0: inflationen för något?
1: Ja... Och för att svara på den frågan så har jag vänt med till en person som jobbar med att agera på underliggande inflation. En vice riksbankschef med
2: röd slips. Jag har alltid en röd slips. det är ett statement. Ja, det får folk tolka som de vill.
1: Nej, ja, men om jag ber dig att tolka det.
2: Nej, det då berättar jag <laughs> inte. Bra. Det här är Henry
1: Olsson. Han har varit en av sex stycken vice riksbankschefer sedan 2015.
2: Tidigare i mitt liv har jag jobbat inom det akademiska och jag är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
1: Och anledningen till att det är just Henry Olsson snarare än någon av de andra fem vice riksbankscheferna som jag vill prata med om det här det är att Henry har intresserat sig lite extra för det här med underliggande inflation. Han har arbetat mycket mer det på Riksbanken. Han har också hållit ett tal med titeln Underliggande inflation på gott och ont en gång. <laughs> Jag ska inte säga att Henry Olsson är Riksbankens underliggande inflationskille. Men han är Riksbankens underliggande inflationskille. Ja. Så vad är då den här underliggande inflationen? Ja, men, som vanligt så måste vi börja lite i en annan ände som är då vanlig inflation och vi kan ju vara vanlig inflation är vid det här laget men bara en liten snabb repetition
2: Ja, i princip kan du säga att, att inflationstakten som vi mäter den, det är ju då prishöjningarna under en viss tidsperiod för det mesta liksom, denna månad jämfört med 12 månader tillbaka och det, det här prisindexet den här ökningstakten, vad den ska mäta det är egentligen levnadskostnaderna för hushållen den här månaden Jämfört med hur höga levnadskostnaderna var 12 månader tillbaka i tiden. Så inflation det är egentligen hur mycket våra levnadskostnader stiger.
1: Och som sagt, där kan vi ju, och på ett sätt är det här nästan liksom för grundläggande eftersom säger det här avsnittet, men jag tycker ändå att det finns en poäng i att säga här. Att mäta inflation är ett försök att mäta ökade levnadskostnader. Och vilket då görs med KPI, alltså för konsumentprisindex. Precis. Men redan här så måste vi notera en liten avvikelse som handlar om Riksbankens mål, inflationsmålet. Mm, som alla vet är 2%. Precis. Det är inte en 2 ökning av KPI utan av KPIF. Som då står för
0: KPI med fast ränta. Man, man försöker räkna bort eh, hushållens räntekostnader. Exakt. För... Och, och kanske företags också.
1: Ja, för det man eh, liksom försöker göra när man vill få ner inflationen det är att höja räntan. Och om räntan stiger så stiger folks räntekostnader. Och då kan det se ut som att inflationen ökar för att man försöker bekämpa inflationen. Ja, men ja, det är ändå logiskt. Precis. Men även om man gör så, alltså lägger på det här F på KPI, så är det inte helt säkert att inflationssiffrorna ger en så bra bild av vad den faktiska inflationen
2: är. Om man tittar på de här siffrorna månad för månad så hoppar de runt väldigt mycket. Det, det finns olika skäl till, till varför det finns brus i de här tidsserierna.
1: Det finns då brus. Och brus är det man kallar sånt som stör. Alltså sånt som avviker, sånt som hoppar runt som Henry säger. Mm. Alltså det som liksom inte är relevant för den så här faktiska prisökningen. Alltså att priset går upp på kaffe i en butik, det är inte inflation. Men att priset går upp på all mat i alla butiker- det är inflation. Just det. Och det kan ju då vara massa saker som gör att brus uppstår. Dels vilka butiker som SCB råkar mäta i. Alltså de gör ju de gör liksom mät i massa olika butiker och massa olika varor och sådär. Mm. Det kan också handla om eh, säsongsvariationer. Eh, det kan också handla om väderförhållanden som gör att saker slår så plötsligt. Mm. Och såhär, som, såhär. Det här var typ en slumpartad prisökning snarare än en, en inflationsbaserad prisökning om man ska säga. N någonting som liksom stör ja, brus helt enkelt. Brus, ja. Ah. Så frågan är ju då, hur vet man vad som är brus och inte? Och hur räknar man ut vad som är
2: brus? Då har man använt olika statistiska metoder för, för att eh, plocka bort de här stora variationerna.
1: Jag skulle bara säga att om man hör ett tickande i bakgrunden så är det för att överallt på Riksbanken, till exempel på Henry Olssons kontor, så står det en massa moraklockor. Okay. Det, är för att, det är för att på den tiden när Riksbanken var en kommersiell bank med vanliga kunder då lämnade folk klockor som pant och de har fortfarande inte hämtat ut dem. Så det står liksom klockor överallt. Okay. <laughs> Hur som helst. Brus. Brus.
2: Det finns enkla och svåra sätt att, att helt enkelt plocka bort det här bruset som vi har månad för månad. Så
1: vi ska väl gå igenom ett gäng här och... Alltså, det finns rätt många mått. Vi kan ju börja med det då som alla just nu eh, pratar om och älskar.
2: Någonting som är väldigt populärt det är ju att plocka bort energipriser.
1: Det här måttet kallas då för KPI FXE. <laughs> och eh, det är det här då som vi alla fått bekanta oss med på senaste. Det är alltså inflation med fast ränta och så har man räknat bort energipriserna. Och det här gör man då för att man tycker att energipriserna är det som liksom varierar mest just nu. Så det är det som är, liksom är brus. Mm. Man tycker inte att energipriserna stiger av inflationsorsaker. Utan man gör det, det stiger av liksom lite mer andra orsaker. Kan har tillfälliga störningar säkert. Precis. Jag tror vi alla känner till de tillfälliga störningarna. Ja. Det, mm. det finns en annan som heter KPIXE minus färskvaror jag har inte hittat om den faktiskt har några fler liksom bokstäver man på men det är så att man tar bort bensin och el och typ grönsaker och kött <laughs> och det, för det, då är, det är också brus då? ja alltså man kan ju tänka det att det är brus då för att om man tänker att eh, energipriserna är brus så är väl typ färskvaror det som är mest beroende av energipriser Aha. för att typ mm. inte, en paprika är typ gjord av diesel fast vi tänker inte på det <laughs> eh, så att om energipriser är brus så blir då typ paprika också brus Sen finns det också, och nej det här kommer inte på tentan, det finns en som heter UND24 som går ut på att ju mer en grupp varor varierar i pris de senaste 24 månaderna desto mindre vikt ges de i indexet. Det finns KPIFPV som är ett sätt att se till att ju mer långvarig en prisförändring är desto större vikt får den. Sen kan man då såklart jobba med både Trim 85 eller Trim 1 om man vill ta bort de mest eller de minst rörliga priserna. Vad är det här för någonting? Det här är olika sätt att ta bort brus då. Ja. Och tittar man historiskt vilka som har fungerat bäst för att förutspå inflation, då finns den ju där. KPI-FPC.
2: Ja, det, det är en avancerad statistisk metod som heter principalkomponentanalys.
1: Vi kommer inte gå in på vad principalkomponentanalys är och fungerar. Men alltså, poängen här någonstans det att det finns många olika sätt att räkna fram det som man kallar för underliggande inflation. Men, men visar de här i alla fall samma sak? Nej, det gör de faktiskt inte. Alltså, om man kollar på de olika mått som Riksbanken använder sig av då och då. Så skiljer sig faktiskt jättemycket. I januari till exempel så hade vi enligt KPIFPV en underliggande inflation på 10,6. Enligt Trim 1 då hade vi bara 7,9. Det är så mer än 2% procentenheter skillnad. Okej, okay, så, så beroende på vilket sätt man väljer så kan man få extremt olika liksom,
0: resultat på hur stor den underliggande inflationen den här siffran som vi då nu är så oroliga för plötsligt
1: egentligen är. Exakt, och alltså på riktigt så är det ju, skulle det kunna vara ganska oroväckande Det Riksbanken pratar om oftast är då KPIFXE Alltså den utan energi mm. Men hur vet vi att det inte är trim 1 som är den sanna underliggande inflationen? Som vi borde gå på precis ja. Nej det låter som ett potentiellt problem faktiskt Verkligen Men det behöver det kanske inte vara Varför underliggande inflation kan vara användbart trots allt det här och varför vi ändå inte ska stirra oss blinda på den efter det här Jacob, vi har ett samarbete med Pareto Business School- och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här vi, vi jobbar ju sida vid sida, bokstavligen, sitter bredvid varandra. Och då och då så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme, för nu ska jag eh, göra något Pareto. Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya
0: saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade ändå gått till riktig MBA också- men. men Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ
1: driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är tagen på att bli en del av den här liksom, Jakob i kallskolan Om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var är man då?
0: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären. eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. 10 procents rabatt om ni anger media som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com
1: för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå handels bi och man sparar ytterligare pengar om man tar del av i <laughs> erbjudandet eh, Ja, exakt. En no som vanligt. Mm. Plus att man blir ju med mig då. Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
0: Så, underliggande inflation är ett mått där man då försöker beskriva inflation utan brus. Vad inflationen egentligen är. Mm. Eller inflationstrenden egentligen är. Ja. Och då, då finns det en massa olika sätt att mäta det på och beroende på vilket vi väljer så kommer vi få olika siffror, olika underliggande inflationer och det kan vara stor skillnad på de här måtten. Så är det. Det här känns ju spontant som ett problem. Ja. Men du menar att det inte är ett problem?
1: Ja, alltså, jag och jag. Det är väl Henry Olsson, vice riksbankschef, som menar att det här nödvändigtvis inte är ett problem. Och det är inte ett problem av flera anledningar. Dels så är det inte riktigt så- att man bara kollar på ett av de här måtten- och totalt ignorerar de andra- utan det Riksbanken väljer att göra, det att de väljer, liksom alla.
2: Det Riksbanken brukar göra i våra penningpolitiska rapporter det är att vi tittar på alla de här måtten på underliggande inflation och så tar vi medelvärdet av dem. Om man rankar alla de här måtten som du, du nu berättade om, så tar vi det, det som ligger i mitten helt enkelt.
1: Så tar man Trim85 och KPIFXE och KPIFPV och slår ihop dem och delar dem på varandra så att säga och tar man det som hamnar i mitten. Så, alltså du vet, det, det är inte så att man har typ en algoritm som styr penningpolitiken utan de sitter och kollar på alla de här grejerna och sen så typ fattar de ett mänskligt beslut. Mm. Så att det är det ena då. Det andra är att liksom, oavsett vilket av de här måtten man kollar på just nu Oavsett vad man skalar bort, oavsett liksom hur man försöker vända och vrida på de här siffrorna så finns det en väldigt tydlig trend som är att inflationen stiger.
2: Särskilt sedan början av fjolåret så har ju alla pekat uppåt. Alltså det, det, det är liksom ingen tvekan. Alla våra olika mått på underliggande inflation har pekat att inflationen stiger i Sverige. Levnadsomkostnaderna ökar snabbare nu än vad de gjorde tidigare.
1: Så för att uttrycka lite kraft. Även om man inte vet exakt vad den underliggande inflationen är så är man rätt säker på att den stiger. Det finns inget magiskt mått som jag visar att egentligen sjunker inflationen. Alltså det finns ju ett och det heter KPIF <skratt> och det är alltså konsumentprisindex med fast ränta. Och det är ju det som Riksbanken ska kolla på, det är det som är inflationsmålet. Det, det visar ju att inflationen faktiskt går neråt. Just det, ja. Ja, men det är inte det man pratar om just nu. Nej, utan det man pratar om just nu det är ju då KPIFXE, konsumentprisindex med fast ränta utan energikostnader. Det är den man har pratat om hela veckan- när man pratar om underliggande inflation- och att den stiger.
0: Okej, så vad tycker då Henry Olsson om det här? Är det ett bra mått? Det är inte min
1: favorit. Henry Olsson tycker att- att räkna bort energipriserna- det är inte idealt. Och det går tillbaka till det som vi började prata om. Vad är det vi försöker komma åt här? Vad är inflation ett mått på- Inflationen, enligt Henry Olsson och många andra- ska vara ett mått på ökade levnadskostnader. Och vad är det folk känner av just nu- in terms av ökade levnadskostnader? Jo, det är ökade energipriser-
2: jag betalar elräkningen varje månad och det gör de flesta i Sverige. Och jag står vid bensinpumpen och tankar min bil. Så det, det är liksom en del av mina levnadskostnader. Så, så man ska tänka på det att, att när man plockar bort det här som varierar väldigt mycket då missar man ju en del av levnadskostnaderna. Varje penningpolitiskt möte så håller vi i direktionen varsitt anförande. Och jag brukar aldrig prata om konsument. Index, exklusiv energi ut. Det är mitt val. Mina kollegor de har en annan syn på det här så de pratar glatt om KBIF ut exklusiv energi. Så det, det är ett val som vi individuellt väljer att göra vilket mått vi tycker är bäst.
1: Så att inte ens inom Riksbanken är man liksom helt överens om det här. Sen vill Henry vara tydlig med att säga att det här är liksom inte typ en konflikt utan det är mest typ att han inte gillar att räkna bort energin. Så där.
0: Jag tycker ändå att det verkar vara liksom en debatter på mm. Riksbanken. Men, men vad, vad tycker han att man ska
1: göra då?
2: Jag brukar bara ta de här officiella siffrorna och så tar jag ett medelvärde. De tolv sista observationerna.
1: Det är, det är inte någon
2: som heter trimmet eller trimma till Nej, nej det, det, det är så enkelt som helst. Det är bara att ta, liksom, du lägger ihop de tolv senaste observationerna och så dividerar du med tolv. Ja. Och då visar det sig att du får fram någonting som inte hoppar runt månad för månad. Utan du får, du får en, då har du beräknat en typ av trend. Det är det jag brukar titta på.
1: Så inga, inga x-någonting?
2: Nej, så länge folk konsumerar någonting- då, då bör det vara med i det vi mäter. Nej, jag tycker vi ska försöka mäta levnadskostnaderna- och hur mycket de ökar.
1: Bara för att vara mega tydlig här. Han tar alltså varje månads KPI med fast ränta- de senaste 12 månaderna, slår ihop dem- delar på 12, boom- men jag kanske lägger ord i Henrys mun här Men tycker han att
0: det andra då är lite tramsigt?
2: Jag vill inte säga trams Men det finns ju ett val att göra liksom Vilket sätt du föredrar När du ska plocka bort bruset I de här serierna
1: Och du föredrar att inte plocka bort Så många saker Ja, så är det Så för att summera det Riksbanken menar när de säger underliggande inflation är KPI med en fast ränta och utan energipriser. Andra centralbanker kan mena andra saker. Internt kollar Riksbanken på massa olika mått och Henry Olsson föredrar sitt eget. För man kan göra det här hur krångligt som helst, men om man kan undvika att krångla till det så är väl det kanon. Jag kan känna lite
0: här att, att det är ett problem det här att man, är, man pratar om underliggande inflation eh, och, och lite känns det som att man har höjt räntorna för att inflationen ska vända. Och nu vänder inflationen, men då har man hittat ett annat mått här, ett mm. nytt mått. Mm. <laughs> alltså jag fattar att det, det, det inte så ska gå till, men det är, ju, det är svårt att kommunicera för Riksbanken, tänker jag mig.
1: Det är verkligen ett kommunikationsproblem. Och det Henry menar är att så här, det finns ju en avvägning här i att så här, de statiska avancerade metoderna behövs och finns ju av en anledning. Samtidigt som så här man kanske inte ska förvänta sig att alla som påverkas av räntan ska ha läst statistik C. Typ. <laughs> Sen finns det ju en annan fråga som vi inte riktigt har berört här, som är, vad spelar det här för roll då? Mm. Alltså, Hur mycket tänker egentligen Riksbanken på den underliggande inflationen när de gör sin politik?
2: Jag skulle säga så här, att KPIF är den viktigaste, för det är den officiella... Mätningen som penningpolitiken inriktar sig på när vi säger att vi har ett inflationsmål på 2% då är det ju KPIFs ökningstakt som vi är ut, ute efter. Eh, om vi har alla de här andra måtten... Om KPIF går upp och alla de här andra måtten också går upp. Då är vi ju tämligen säkra på, på att, att levnadsomkostnader börjar att öka snabbare i, i Sverige. Och då har ju det vissa implikationer för, för vilken penningpolitik vi, vi ska bedriva. Om KPIF går åt ett håll och några av de underliggande måtten går åt samma håll medan andra går precis i andra riktningen... Då –säger ju det att det finns ökad osäkerhet på det här området. Och då får man liksom undersöka noggrannare om man vill skapa sig en bild– –vart levnadsomkostnadens ökningstakt är på väg någonstans.
1: Så, så det spelar roll, men det spelar inte all roll, så att säga– något sånt. Och sen så ska man ju komma ihåg att det man använder de här siffrorna för ganska mycket är att göra prognoser. Och, eh... Prognoser som man också säger att man inte ska lita på. Ja men precis. Och jag menar så här, när det kommer till vad de här siffrorna kan ta vägen i framtiden så är ju ingenting säkert.
2: Det enda vi har är historien och när vi gör prognoser på det här sättet då säger vi ju egentligen i grunden att historien ska upprepa sig.
1: Det vi kan vara säkra på är att Kapitalet är tillbaka igen nästa måndag och att eh, vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harris och Jakob Berchell. Kristoffer Kroh har mixat det och eh, på Instagram heter vi Kapitalet. Mm, det gör vi. Följ oss där. Kul ju. Eh, tack så mycket. Hej då. Tack.